0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje eu estou aqui reunido com um excelente trio para debatermos sobre Copa do Mundo. Vamos começar a apresentação pelo nosso convidado de honra aqui. Eu estou é, é, até emocionado de tê-lo aqui participando na que gravação isso, com a gente cara. hoje. <risos> Estamos aqui hoje com o Alexandre Araújo. Por favor, Alexandre, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: Pô, tá boa audiência, hein, Vitor? Tudo bem? <risos> boa noite para vocês, boa tarde, bom dia, obrigado pelo convite. Vamos falar aí de Copa do Mundo.
0: Mas, o Araújo, apresente-se aí para quem por acaso não te conhece, quem é de fora do Rio, o que você que faz?
1: Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Araújo, jornalista, radialista, trabalho nessa área há mais de 25 anos. Hoje estou apresentando Pop Bola na Rádio Globo, Rádio Globo Rio. É o programa é retransmitido para papacena para Natal para Salvador, para o Piauí, na televisão, no aplicativo, na internet. Então é de segunda a sexta, às seis horas, e a gente veio bater um papo hoje aqui com vocês aí sobre futebol, sobre Copa do Mundo e sobre amenidades.
0: E hoje aqui eu também estou com ela, novamente aqui, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Animada para a Copa, Júlia?
2: Tô normal. Vamos ver se a animação bate amanhã.
0: Talvez. Não, Você vai se animar aqui durante a gravação, tenho certeza. <risos> e fechando aqui o nosso quarteto do dia, Márcio Moura. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo novamente. Fala, galera. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos pra pauta, então, galera.
2: Bom pessoal, gostaria de lembrar vocês que vocês podem entrar em contato com a gente, mandar sua crítica, sugestão, elogio ou xingamento, fiquem à vontade, para o nosso e-mail podcastmedia.gmail.com Nós também estamos presentes nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, o nosso perfil é o mesmo podcastmedia. E assim, lembre-se, a sua opinião faz toda a diferença. Agora a gente tem o hábito de ler alguns comentários, então fiquem à vontade porque a gente está aberta a todas as sugestões possíveis. Avalie a gente lá no, no iTunes. E é isso, vamos lá. Se você quiser dar cinco estrelas, a gente também agradece. Mas é claro que é a opinião de vocês. E, por acaso, se esse é o seu episódio de estreia aqui no Midcast, eu convido você a escutar os nossos episódios anteriores. É só acessar o nosso site, midcast.com.br, e aproveitar.
0: Bom, galera, vamos começar aqui, então, com a nossa pauta, que hoje é Copa do Mundo, chegou, finalmente, hein? Parece que foi ontem que ocorreu isso, mas já estamos aí, quatro anos depois, com uma Copa do Mundo de futebol pela frente. E é futebol, não é futebol, igual os paulistas falam, né? Só pra deixar... Aqui, claro, já que estamos no meio só de cariocas. É, e como esse é um evento que não ocorre todo dia, o Midcast não poderia ficar de fora é, sobre o debate do segundo maior evento do planeta e o quarto mais valioso. Então vamos discutir hoje aqui alguns pontos do torneio, como, é que eles, se, como eles se relacionam aqui com o brasileiro. E vamos começar, então, acho que a gente pode falar sobre algumas lembranças que nós temos de Copas passadas, de histórias pessoais, é, vamos aqui começar pelo, pela pessoa mais experiente aqui do, da conferência, tá chamando, que é o... Tá me
1: chamando de velho, pô?
0: Não, nada, jamais faria isso. Tá, tá sim, tá chamando sim,
3: ele é, ele, é, ele, é, ele é assim ele é assim mesmo, Porra, ele é foda, cara, ele, ele zoa, ele, ele é indelicado zoa, com zoa, todo mundo, cara, zoa participante, né? zoa... Caraca, ele é foda, cara, ele é foda. Não pode, não pode <risos> Porque... usar
1: convidado, não.
0: Pô. Eu falei só experiente, vocês que estão levando aí pra um duplo sentido. Mas fala aí, Alexandre, quais qual as suas memórias aí de Copa do Mundo? Qual foi a primeira Copa que você lembra de ter assistido? Você pintava a rua na época da Copa? O é, que, que você pode falar aí um pouquinho pra gente?
1: Cara, eu nasci em 75, né? não teve Copa do Mundo. 76 foi a Olimpíada de Montreal, 78 foi na Argentina, eu tinha 3 anos de idade, então não tenho... Não tenho muita lembrança da Copa de 78, né? Quando o Brasil terminou em terceiro lugar, teve aquela roubalheira, a Argentina acabou metendo 6 a 1 um no Peru, o Brasil foi chamado de campeão moral, mas eu não lembro dessa Copa. É... Tenho, eu tenho uma vaga de lembrança de algum jogo de ter visto, mas era muito criança, e de fato assim, não participei assim, como torcedor. Então em 82, na Itália, aí já com 7 anos de idade, eu já tenho essa lembrança de, de pintar a rua, de pendurar a bandeirinha, é, é, de assistir o jogo, o, o jogo com os amigos, né? de, de fazer aquela reunião dos amigos para assistir a seleção brasileira. Então foi a primeira lembrança que eu tenho de Copa do Mundo, foi de 82. Foi uma lembrança triste, né? porque o Brasil tinha uma baita de uma seleção, né? Leandro, Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, é, o Cerezo, que acabou falhando ali no jogo contra a Itália, no, no 3 a 2 do Paulo Rossi. Uhum. É, mas essa a minha primeira grande lembrança de Copa do Mundo foi em 1982 na na Espanha, né? E o Brasil acabou perdendo, foi eliminado, fez uma baita de uma campanha da Argentina do Maradona. Lembro do lembro de vibrar com um gol de bicicleta do Zico contra a Nova Zelândia, vitória do Brasil sobre a Escócia. E aquela época você era moleque, você jogava botão. Então ainda jogar, ainda joga botão, mas é. Jogava Botão, então os jogadores eram todos aqueles da seleção de 82, e foi o maior o grande time que eu vi do Brasil em Copa do Mundo foi, foi essa seleção, que infelizmente acabou por um, por um acaso não conquistando o título. Né? Não dá pra culpar ninguém ou crucificar ninguém, não teve um culpado ali, não, não foi, não foi o Cerezo culpado que errou ou não foi o Oscar que acabou perdendo um, um, um gol feito ali no finalzinho do jogo. Foi, foi uma casualidade triste pro futebol, né? Que era uma baita uma seleção. E o Brasil acabou sendo eliminado. Essa foi a primeira lembrança que eu tenho de, de Copa do Mundo. Lembrança triste, né? É, dois, é. Anos atrás, é, dois, an dois anos atrás, dois inclusive, eu tava em Barcelona. E você faz um tour ali em Barcelona. E você passa por vários bairros, né? Tem aquele ônibus, aquele ônibus turístico uhum. que roda a cidade. E ele te leva até... Aí, de repente, eu passei por Sarriá, né? Sarrearam o bairro onde tinha o antigo estádio que o Brasil perdeu para a Itália naquele jogo. E perguntei pro, pro motorista: ah, aqui que tinha o estádio do. Não, o estádio que o Brasil perdeu. O cara é um estádio aqui, o cara não sabia, então. Essa derrota <risos> É, na verdade, não sabia. Foi um estádio que não existe mais, foi, foi destruído. Era um estádio que, o espanhol mandou os jogos lá, né? O espanhol outro clube lá de Barcelona. Uhum. E. e ele sempre... ah, o trauma foi muito maior para a gente, então, né? foi, uma vitória, foi uma derrota, aliás, ficou muito marcado para o brasileiro. O espanhol lá foi mais um jogo da Copa do Mundo, né?
0: Sim, com é, certeza. Né? É, a sua lembrança foi triste, né, pela derrota, mas assim, é feliz porque você viu, acho que é a melhor seleção do Brasil de, sei lá, 30 anos para cá, né?
1: Ah, sim, sendo não tive o prazer de assistir a seleção de 70, mas... É... Das seleções que eu vi jogando Copa do Mundo, com certeza foi a, foi a mais brilhante, assim, que reuniu o maior número de talentos aquela seleção Sim. brasileira de 82. Até a seleção de 86 também, que era uma seleção de 82, era a seleção de 82 um pouco mais velha, né? Sim. Ainda com Zico, o Combalido, com o com, com Socras. É, tinha alguma outras peças O Leandro que você barrado jogou jogou o Josimar, acabou entrando no jogo contra a Polônia, contra a Irlanda. Mas basicamente a base, o Edinho, é, depois entrou o Branco no lugar do Júnior, basicamente era aquele mesmo time ali que o Tele tinha montado em 82, para o Brasil jogou a Copa em 86 e acabou sendo eliminado pela França também. Assim, é, o Brasil só, só poderia que ter conquistado envelhecido aquela envelhecido, Copa também. Né? Mais envelhecido também. Bom
0: relato. É, Márcio, qual é a sua primeira lembrança aí de Copa do Mundo? Você também pintava a rua, botava a bandeirinha no poste do, do vizinho, como é, que, como é que você vivia a Copa antigamente? <risos>
3: Cara, é, A primeira copa que eu vi de boa, assim, que eu lembro de, de tudo. Óbvio, do, da, da copa que foi do ano anterior, já era, ainda era muito pequeno. Foi a de 94. Que foi. Eu, eu acompanhei assim. Eu era. melhor moleque, né? Então. Eu, eu via os jogos da seleção, achava ótimo. Gol, 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 todo mundo festejando. E aqui onde eu, onde eu, onde eu moro, cara. Era muita gente na rua, assim, vendo o jogo, pintando rua, é... e a primeira lembrança que eu tive foi justamente da, da, do Brasil campeão, né, depois de, um, de um, um, um espaço de tempo, né, desde o campeonato anterior, né, então desde foi 70, uma festa que muito grande aqui, cara, é desde, desde 70. Desde 70. Então, assim, foi uma festa muito grande aqui, cara. Ficou assim, acho que uma semana, cara. O pessoal fazendo ainda é, 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 comemoração na rua, churrasco, não sei o que, comemorando e, e toma a reprise de, de, de VHS nas TVs, sabe? O pessoal gravou que gravou jogo. O né? Tape, né?
0: Era, era e... o... ah, ah, tá. Você diz da galera é... que gravou, né? Assim.
3: Isso, galera que gravava jogo Dono de bar principalmente, dono de boteco Ficava botando lá pra galera ver o jogo de novo Entendeu? Sim. <risos> o, o Roberto Badi dando um chute para cima Entendeu? Uhum. Então foi a primeira assim, que eu, a primeira é, é, Boa lembrança de Copa Que eu tive assim E, e que ficou marcado na minha memória né? Bem Sim. que foi um ano chato Até por conta de, de outros motivos Até o Ayrton Senna né, e tal Isso também é uma coisa que que ficou na minha lembrança, né, mas o, o, em termos de, de, de Copa, acho que, acho que é a melhor lembrança, cara, que eu tenho até hoje, assim, De eu não sou um cara mega do futebol não, entendeu, eu, eu gosto de, de ver futebol, mas eu não acompanho, então, assim, só que é, é uma boa lembrança de, de, que eu tenho, assim, pra vida, né, porque foi a primeira Copa que eu consegui acompanhar, não, não efetivamente assim, de, de ficar acompanhando pontuação, tabela, nem nada, mas os jogos da seleção eram algo que aquela coisa de, de quando a gente é criança a gente uma festa e e, e e acha bacana né foi foi 94 né e aí com o passar dos anos que eu fui entender que aquela seleção de 94 era uma seleção mega entrosada e tal e aí só só corroborou assim com a com a ideia que eu já tinha de que foi um um, um ano excelente assim para o futebol brasileiro sabe
0: é com certeza e pô tinha é, Romário e Bebeto no ataque né cara assim um dos melhores é, cara, que a então... seleção já teve, né?
1: É engraçado ver é o a... que vocês falam, O, o Márcio falou é de gol, 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 né? É, na Copa de 94. Foi o ano talvez que teve a menor média de gols na Copa do Mundo, né? E, e o Brasil ficou marcado naquela Copa por ganhar de 1x0, ganhar apertado, empatar jogo em 1x1 1 com a Suécia. Ganhou o sufoco do, dos Estados Unidos com 1x0 o gol do Bebeto, que ele faz aquela, aquela comemoração, aquele
0: é, é, balanço. Embala neném,
1: né? Embala neném, né? Homenageando o Matheus, filho dele. Então, assim, tirando o jogo contra o Holanda, que pra mim foi aquele jogo, né? O jogo que deu título pro Brasil, aquele 3x2 na semifinal, com o um gol do Branco Salvador ali no finalzinho, quando o Romário tira o corpo. É. é <risos> era uma seleção ali que, que jogava na conta ali. Porque é, era 1x0, era 1x1. Até mesmo o Parreira dizia, né? Que o gol ali era só um, um, um mero detalhe, né? Uma das grandes frases, <risos> as grandes asneiras que o Parreira já falou durante a carreira dele.
0: <risos> Ai, meu Deus. Parreira e suas frases, né, cara? Icônicas. É, Júlia, você que é a, a nossa novata, novata não, né? A pessoal mais nova aqui da, da nossa conferência. A sua Uma primeira caçulinha, lembrança. Caçulinha, caçulinha. É, caçula, boa. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Você, a sua primeira lembrança de Copa é o 7x1 que o Brasil levou? Confere essa informação.
2: <risos> a minha lembrança mais recente, com certeza, é a mais marcante, no, na verdade. Com certeza, de 2014. Mas isso não se deve à minha idade, sim, à minha memória falha. Então... <risos> É, mas eu não sou uma pessoa muito ligada a futebol, por isso que eu não. Realmente não tenho muitas memórias marcantes de, de Copas passadas. Lembro de 2010 também. Mas assim, nada que vale a pena ser citado.
0: Pra quem tá ouvindo agora vai achar meio estranho, né? Porque, pô, tem duas pessoas que não são muito ligadas a futebol. Eu sou bastante ligada a futebol, o Araújo também, né? Inclusive né, tem um programa diário na Rádio Globo. Mas vai fazer sentido ao longo do programa, gente. Eu prometo que aqui na, na nossa pauta vai fazer sentido e vamos ter boas discussões. Qual só foi a tua primeira
1: lembrança,
0: Vitor? É, É então, isso que eu ia cumprimentar. Minha primeira lembrança também é 94, como o Márcio falou, porque em 90 eu tinha 3 anos também, então eu não lembro absolutamente nada. Mas 94 eu lembro, eu lembro de ter ido para casa dos meus avós, assistir a final lá. É, naquela final que, meu Deus do céu, eu já pequeno eu lembro que eu sofri pra caramba, né? E eu lembro, eu lembro justamente disso, né? Eu lembro do Zinho em Ceradeira ali no meio de campo, que me irritava bastante já naquela Não, época. Mas
1: o Zinho era importante naquela seleção, né? Porque ah, Zinho, sim, mas... O Zinho teve um papel importante naquela seleção. Aliás, quem decepcionou naquela Copa foi o Raí, porque o Raí antes de... Raí, da, da a seleção para embarcar para os Estados Unidos, o Ray era o camisa 10 do time, foi um cara que acabou não acontecendo, mas entrou durante a competição.
0: Exatamente. Mais ou menos o
1: que vai acontecer com o Renato Augusto nessa Copa, né? O cara que foi titular nas eliminatórias, de quase todas as partidas, acabou se machucando e perdeu espaço no time.
0: É, também acho. Mas, mas a minha primeira lembrança é essa, 94, assim, eu nunca fui de, de pintar a rua, né, de, até porque nas ruas onde eu morava o pessoal não era muito unido nisso, mas assim, era esse padrão, né, ia pra, pra casa dos, dos familiares pra assistir o jogo e tal, e eu lembro de 94 e 98 eu também tenho a lembrança, principalmente ali da, da final, né, aquela expectativa ali da do Ronaldo participar. Se joga ou não
1: joga,
0: né? Joga ou não joga, Edmundo tá escalado, não tá. E, porra, cara, foi, foi também uma, uma lembrança que eu tenho aqui fresca na memória. E até como você em 82, né? A minha também não é muito legal, né? De 98, acho que de ninguém, né? Porque foi tomar três gols do Zidane sendo dois de cabeça é. <risos> É, foi brincadeira, né? É, e o
1: Zidane resolveu jogar na final, né? Porque ele ficou fora dos três primeiros jogos da França na Copa, né? Ele estava suspenso. Sim, Aí ele, sim. Ap é, ele apareceu na, nas oitavas, nas quatro final, na semifinal ele jogou e na final ele decidiu, título
0: né e a França, os troncos e barrancos, né? Eu lembro disso, né? A França ia quase não se classificou numa, numa da. acho que foi contra o Paraguai, se eu não estou enganado, né? Teve que ganhar na, na prorrogação, mas chegou lá e bateu no Brasil, né? Mas, mas é isso vocês têm mais alguma lembrança, alguma coisa assim que vocês queiram comentar a respeito da Copa a gente pode seguir já pra começar a debater outros tópicos relacionados ao assunto
3: uma coisa que eu queria comentar sobre a, a, a Copa de 98, cara é que eu lembro que quando teve a Copa de, de 98 foi toda aquele, aquele, aquela empolgação é, eu lembro o que eu lembro é que o, o, a gente achava que tava tava tipo no papo, pelo menos eu e meus amigos na ocasião, a gente achava que tava no papo porque deu, depois de ter ganho em 94, 98 ia ser molezinha com o Ronaldo, com, sei que Ronaldo, eu lembro que a gente Ronaldo melhor falar... do
0: mundo. É verdade. Isso, o, o, o
3: fenômeno é né, melhor do mundo. E uma coisa que a gente falava é que o, o, pelo menos o que eu ouvia, né, era que o time de 94, ele era muito entrosado, mas ele, ele ele não era tão tecnicamente era é, entre inferior, aspas preparado, é inferior, né é. do que o de 98, era um time inferior né, um e ainda inferior. assim tivemos é. lá o, tivemos aquele depois virou bafafá dizendo o pessoal falando que tava vendido até hoje o pessoal fala isso, tem, tem gente que fala isso né, da Copa de 98 enfim
0: é. É, mas eu, é, eu não, eu não mas... acredito nessa teoria não cara, mas enfim o pessoal fala até hoje realmente sei.
3: Fala, fala bastante até, cara. Tem gente que defende isso
4: aí. Boa noite, galera. Quero agradecer imensamente aí a possibilidade de participar do podcast de vocês aí. Meu nome é Flávio, tenho 38 anos. Sou estudante de história e amante de futebol. E por conta disso eu resolvi aí criar um blog, no qual eu escrevo diariamente. Né? Eu falo sobre a história das seleções ao longo de suas participações nas Copas do Mundo. E algumas outras... Histórias curiosas né, sobre o Mundial. Então quem quiser acessar aí o nosso blog, é, o endereço é blogspot.com.br. Então, é, sobre lembranças de Copa do Mundo, né galera? É, a minha primeira lembrança foi do pênalti perdido pelo Zico na Copa de 86, né? Ele tinha acabado de entrar no, na partida contra a França, um jogo valia quarta de final da Copa de 86. Quem vencesse aí... Ia para a semifinal. O Zico pegou a bola. Logo no primeiro lance ele vinha de um problema no joelho. Né? Ele tinha sofrido uma entrada de um zagueiro chamado Márcio Rossini. Do Bangu em 85. Ficou muito tempo inativo. Mesmo assim o técnico Tele Santano o levou para a Copa. É, então ele entrou só no, no decorrer do jogo. Aí, no último jogo. a primeira bola que ele pegou. Ele lançou o centroavante careca. Que entrou na área e foi derrubado pelo goleiro. É, na cobrança o Zico acabou desperdiçando. O jogo estava 1x1. Um um, e poderia ser o gol da vitória do Brasil. Infelizmente não foi, na prorrogação o empate permaneceu e o Brasil acabou perdendo os pênaltis. O Zico fez o gol de pênalti, só que o Sócrates acabou perdendo. Essa assim, é assim a minha primeira lembrança de Copa do Mundo. É, mas São vagas lembranças dessa Copa. Eu posso falar que eu passei a acompanhar a Copa do Mundo para valer a partir de 1990. Onde eu adquiri uma grande admiração que eu cultivo até hoje pela seleção da Alemanha. Aquele time era muito bom. Tinha Matthaus, Rüdiger Völler, O goleiro, um dos melhores que eu vi jogando até hoje. Um camarada chamado Poldo Ilgner. Era muito bom. 94 foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão. Né? Foi legal. Né? Foi uma campanha bem legal. Pude ver aí uma das duplas de ataque mais sensacionais da história, Bebeto e Romário. Em 98 as lembranças já não são tão boas por conta de tudo aquilo que aconteceu na final. O Ronaldo tendo passado mal e mesmo assim o Zagallo acabou colocando o menino para jogar. Contrariando aí o que muitos pensam, eu discordo dessa teoria de conspiração que o Brasil teria supostamente vendido a final. Não faz o menor sentido isso. Você tem que ter um poder de persuasão e uma grana muito grande para você poder comprar 23 jogadores, comissão técnica, uma confederação toda, Não sei, para mim está fora de cogitação. E em 2002 eu pude assistir vários jogos, foi legal ver o Brasil chegando pela terceira vez na, na final, de forma consecutiva né, de Copa do Mundo. De lá para cá as lembranças não são tão boas, né, tão relevantes como essas que eu citei para vocês. Essas são algumas das minhas lembranças das Copas do Mundo.
0: Mas acho que então o que é, a gente pode seguir aqui para a pauta, vamos parar um pouco aqui com essa parte saudosista, a gente vai voltando aí ao longo do episódio com isso, mas acho que a gente é, não tem como falar aqui de Copa do Mundo sem falar da nossa seleção, né, obviamente, né. É, e uma primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, é, hoje em dia a gente ainda pode chamar a seleção brasileira de nossa seleção, o que, é que vocês acham a respeito disso? Vamos lá, eu
1: quem começa, que eu vou contestar todo mundo, vamos lá.
0: É assim, assim só vou, vou, fazer um pre, vou fazer um preâmbulo aqui então, que assim, eu, eu tô perguntando isso porque tem muitos especialistas aqui, né, aspas, voadoras aqui, que dizem que hoje em dia a seleção tem uma relação mais fria, né, com o torcedor. Mas quando porque... é que a
1: seleção teve uma relação mais quente com o torcedor? Então, é a isso seleção que... brasileira só teve relação mais quente com o torcedor durante o período da Copa do Mundo. Se o Brasil está vivendo um momento bom, o torcedor compra, compra, compra o barulho da seleção. Sempre foi assim. O torcedor nesse período que antecede a Copa do Mundo, período de amistosos, ninguém liga para a seleção. É o momento que o cara está mais interessado no time. Se o time está bem na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o foco na seleção vem a partir do momento que o Brasil entra com boas chances de disputar a Copa do Mundo. E mesmo quando a seleção está mal como aconteceu em, em 90, e foi até desacreditada para a Copa de 94, que ninguém dava nada para o Brasil, o Brasil saiu vaiado aqui é, o torcedor foi lá e abraçou a seleção brasileira. Então, o, o, o torcedor gosta da seleção, mas gosta da seleção principalmente na Copa do Mundo. O brasileiro gosta do evento Copa do Mundo. Né? É, falando desse tal distanciamento que existe do, 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 do torcedor com a seleção, porque os jogadores jogam lá fora, enfim... Eu, eu acho que isso não, não contribui é, para fazer com que os brasileiros deixem de gostar mais ou menos da seleção. Né? Sim, o, sim. Né? Em 82 tinha o Zico jogava fora, o Júnior jogava fora, o Falcão jogava fora. Então foi uma das seleções mais queridas de todos os tempos. Não, não é de hoje. Eu, você volta lá atrás. Já estava nesse processo. Né? É, já estava nesse processo. O Brasil não conseguia mais segurar os jogadores aqui, na década de 70, não, né? A Europa não tinha força, tanta força, o Brasil ainda conseguia segurar os craques aqui, né? Então, Sim. mas não, não. Ah, mas o fulano de tal joga no Botafogo, que seria. Não, não, não é, não é. Se fosse assim, a seleção da Rússia não tem um jogador que joga fora da Rússia, todos jogam lá na Rússia e você vê o desinteresse que, que os russos estão tendo pela Copa do Mundo. É verdade. Né? Venderam lá 36% dos ingressos para os russos. Os russos são completamente desinteressados. Porque o time é ruim. Não é porque os jogadores é, jogam fora da Rússia. Eles estão desinteressados porque o time da Rússia é fraco. Né? Uhum. Então, acho que o, o interesse. Ah, tem um distanciamento. Acho que teve um distanciamento porque não fizeram esse último jogo de despedida aqui no Brasil. O Brasil tem realmente jogado pouco aqui. No, é, aqui, aqui no Rio de Janeiro, Maracanã não lembro a última vez que o Brasil jogou no Maracanã então talvez isso ah, pô, mas a seleção não, não passa por aqui mas cara, isso aí tanto tempo que o, a grande maioria dos jogadores brasileiros jogam fora então acho que não é por isso que, que tem esse distanciamento não, acho que não tem distanciamento acho que tem, uma, tem a falta de interesse ou não né, falta de interesse ou não então nesse momento de Copa do Mundo tem um interesse coletivo que vai acabar acontecendo você vai ver que é natural não, e até
0: porque hoje em dia, né, você consegue assistir todos os grandes campeonatos sem exatamente. mais problemas, então... Você pergunta,
1: é, é, você pergunta pra molecada, qual é o teu time? É, eu torço pro Manchester City, pô. É, o cara o nunca Real saiu Madrid. aqui do Brasil. É, eu sou, sou Real Madrid. O cara não sabe nem falar espanhol,
0: né? É, exatamente. É. Então, mas assim, eu acho até que isso é um pouco de história da, pra galera gerar conteúdo aqui nos programas, é, ou fazer matéria, né, pra, pro jornal. Não sei, porque toda a Copa é a mesma história. Saiu uma pesquisa do Datafolha é, há pouco tempo, dizendo que 56% dos brasileiros não estão interessados na Copa do Mundo, e que acham que a, que a seleção não representa eles e tal. Tem to, Todo, assim, pré-estreia de Copa, vem volta essa história, né? Mas eu sim, também sim. compartilho dessa opinião, que eu acho que o distanciamento do, do brasileiro com a seleção já ocorre sempre, independente... É, do jogador jogar aqui ou não E... É,
1: chega na Copa Tem um distanciamento que... e a falta de interesse ali Naquele isso determinado é. momento ali Não é, é que tem um distanciamento, e... né Como e tem um distanciamento, Copa... se o seu clube tá mal Você se distancia do clube também Você para de assistir o jogo, né
3: era o... era o que eu ia falar, era o que eu ia falar Eu acho que tem a relação também de, Tipo assim, o torcedor quer ver o time ganhando E, e como a seleção brasileira Joga pouco entre as né, tem poucos pouco número, né, de amistosos durante um, sei lá, um ano, um período longo de tempo. Essa percepção de que a, a seleção joga bem ou está indo bem, não, não deve ficar na cabeça das pessoas, né? E eu acho que junto também, cara, aí é, eu acho que é um outro fator entre é, entre aspas, né, externo de que o essa informação mudou, né, cara, com o passar dos anos. Em, no, em 94 a gente assistia TV e olhe lá, né? Sabia das notícias da seleção, compra venda de jogadores, se isso era um assunto interessante. Você tinha que ir para a TV ou para o rádio para acompanhar. Com a internet, cara, é muito mais informação. E aí, a, a, essa era de, de, de compartilhamento de tudo fica. Meio que acho que fica um, 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 aquela história, né? Você vê o teu, a pessoa que é da, um, sei lá, um jogador que é da seleção fazendo coisas sei lá do dia a dia, para um já deve ser motivo de criticar. Ah, porque o cara, podendo estar tá treinando, tá aí tá postando foto no Instagram. Assim, o pessoal fala muito do Neymar, né? Por causa disso, entre outros, tem outros também que estão bem assim. E, e eu acho que isso é tudo um, 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 um aglomerado de, de muita informação combinado com essa ideia de que o torcedor gosta de ver o time ganhar e, e não ver jogar talvez signifique, é, um, sei lá, um não acompanhar, né? Entendeu? Só para quem realmente
1: curte
3: o esporte, curte essa, essa, essa dinâmica de, de acompanhar realmente, compra, venda de jogador, é, jogador que negocia, é, jogador que joga no time lá de fora, que não joga, e, enfim, eu, eu acho, né? eu penso assim, de, é uma combinação desses dois fatores, sabe?
2: Tá, mas eu tenho um questionamento, é, vocês acham que ainda hoje o brasileiro se identifica como o país do futebol, o vê o Brasil como o país de futebol, ou isso é uma coisa do passado para vocês?
3: Eu acho que se identifica sim, se identifica sim, assim, não, não eu não sei como de que forma você está perguntando, eu digo assim, é, é um, se país identifica gosta, um país, país que, do...
1: que, gosta, é, que gosta do, do esporte futebol e que gosta do
3: futebol e, e entende que o futebol é uma coisa brasileira mesmo, uma coisa nossa. Entende dessa forma agora de dizer assim que ah, o, o,
1: que nós somos os tem melhores pleno não.
3: orgulho isso que tem pleno orgulho de que o, a, a nossa seleção, o nosso futebol é o, sei lá, o melhor do mundo. Aí não eu é. acho que não.
1: É, não é. Pode até que você conquiste que é. a Copa do Mundo, mas você vê a dificuldade que, que a gente tem para encontrar, por exemplo, hoje para formar um time você consegue formar um time, consegue ter um time reserva mais ou menos, é dificuldade para você encontrar um craque, um camisa 10, sei lá, 10, 20 anos atrás, você montava 4, 5 seleções. Quantos caras aí ficaram fora de Copa do Mundo? O Alex, Marcelinho, Jalminha, os caras que hoje escolheriam camisa em qualquer seleção aí do mundo, Neto, 90, que o Lazaro levou, então a gente tinha muito mais talento, né? A gente criava mais, né? A gente fabricava muito mais jogadores, né?
0: É, e eu acho que também a gente tá numa sociedade que tem tanta informação, tem tanta distração, entre aspas, pra, pras pessoas, né, redes sociais e várias outras coisas, que acho que tá meio que sendo uma coisa natural do, do brasileiro não se interessar mais tanto assim por futebol, exceto os seus próprios clubes, né, que aí tá ali naquele dia-a-dia, -dia, né, tem muita aquela galera que consome notícia, vai no estádio e tal, então a seleção que acho que no passado já ficava meio que em segundo plano, né, para muitas pessoas, hoje em dia, com tanto mais coisas para a pessoa consumir, é aí que a seleção vai ficando ali mais para segundo, terceiro, quarto plano. É só mesmo quando chega a Copa que aí todo mundo se une e, e forma aí esse, essa esse país do futebol ainda, né? Mas fora isso, acho que tô com vocês. O brasileiro, ele não, não se sente mais o, a pátria de chuteiras, né? Se sente mais um, né? Mais um país com um bom time, que pode ganhar como pode não ganhar. E eu acho que até o, o brasileiro, hoje em dia, fica muito menos triste, né? Se não ganha, né? Porque... Tipo, tomou o 7x1 em 2014 e eu vi muito meme depois da, da derrota né do, do brasileiro, né? É muito meme do Brasil fazendo zoação, né? Zoando própria seleção e tal, mas é, não mas é, que é,
1: é, assim. é complexo de vira-lata, brasileiro.
0: É, mas assim, eu acho que pelo menos os relatos que a gente vê em histórias em pessoas, tipo, meu pai, né? Meu avô contava que, tipo, sei lá, meu avô lembra, lembrava claramente que em 50 ele falou que foi uma comoção, que o Brasil. Porra, era gente chorando, as pessoas só falavam disso, meu pai. É, também mas isso falava...
1: aconteceu também em 82, aconteceu em 86, aconteceu também o Brasil perder problema é teve muita gente chorando tá, né
0: é a, a, mas acho que pelo menos assim a, a minha sensação é que teve tem assim tem muito menos do que sei lá em 98 por exemplo né sendo que a derrota foi muito mais impactante né no 7 a 1 do que em 98 né? apesar de ter sido na final mas assim enfim
3: então é eu entendi parece que 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 tem uma diferença do que um dia já foi nessa essa essa tristeza que poderia ter acontecido da mesma forma como foi agora, mas sei lá, eu tive essa impressão que você está falando também, de que acho que as pessoas ficaram tristes, teve gente, quem gosta mesmo de, de acompanhar e quem, quem sofreu mesmo junto teve o seu momento de, de luto por conta disso que aconteceu, porém a, 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 parece que a visibilidade da coisa de, ah, de, de, de se despreocupar ou então de dar aquela zoada foi, é, é, sei lá, parece que a mancha
0: disso foi maior do que da tristeza, né? Eu, eu tive essa impressão é. também. É, mas você teve essa percepção também, Araújo? Você que tá muito mais envolvido que a gente no, no mundo esportivo e tem contato com muito mais gente. Você acha que também teve isso?
1: Eu acho que a percepção foi muito mais de, de vergonha. Eu acho que o Brasil tá é, muito mais preocupado com as coisas que estavam acontecendo no país que provavelmente com o futebol, né?
0: Sim, tem isso também, né?
1: Da, das coisas, tenta acreditar, das coisas... É... Menos importância futebol é, é a mais delas, né? mas acho que tinham outras preocupações naquele momento, a gente tá, período de protesto que a gente acompanhou aqui no Rio de Janeiro, é, muita gente contra é, a realização da Copa do Mundo, o dinheiro foi gasto, um dinheiro absurdo foi gasto na construção dos estados, a gente vê aí o desvio dos estados abandonados, é, elefante branco superfaturado, um monte gente presa. Então, acho que a preocupação era muito mais com, com, com o legado que, aquilo, que aquele 7-1 um deixou do que propriamente com o resultado dentro em de campo. Né?
0: Sim, com Difer certeza. Diferente,
1: diferentemente da Copa de 50, né? Que ali era... O que importava dele era ver o Brasil campeão, né? a, a, a Copa do Brasil, o Brasil, um crescimento, né? No início dos anos 50. Né? Era, então, era um seria outro alto, mundo, é, né? Seria, é, seria a autoafirmação do Brasil perante o mundo. Né? Só faltava Sim. pro Brasil ali conquistar a Copa do Mundo, né?
0: É, Exatamente. Júlia, conseguimos responder a sua pergunta? <risos>
2: <risos> conseguiram, conseguiram. Eu Caraca. concordo com a grande maioria do que vocês falaram. Eu tenho essa percepção também de que na Copa de 2014 foi muito mais uma zoeira do que uma tristeza profunda pelo 7x1. E... Talvez seja porque. Por conta. Talvez não, com certeza. É parte por conta do cenário do Brasil na época. Mas também eu acho que tem muito influência é Aquilo ali é quiseram, fazer,
1: é quiseram fazer Copa no Brasil, gastaram dinheiro, construíram um monte de estádio. Aí o que aconteceu? Sim, sim. Toma ah, é, esse é 7 a 1 aí. Olha, olha o resultado disso aí, né?
2: É, exatamente. É como eu, se fosse eu, uma eu consequência, muito, né? Direto. É, é. E mas muito, também senhor. eu acho que tem a ver muito com a parte da tecnologia também que você falou, com essa como a gente tem muita opção hoje, é, as pessoas não se importam, não dão tanta importância quanto davam antigamente. O que tem dois lados, né? Eu acho que também é muito interessante, por exemplo, na Copa desse ano, eu acredito que a grande maioria da população vai parar para assistir os jogos. Então, é muito interessante você ver, no mundo, com tanta opção para se fazer, na palma da mão, todo mundo parar, todo mundo não, mas a grande maioria parar para assistir a Copa. Então, é uma moeda de, assim, é algo que tem duas facetas, né?
1: Eu não sei se a grande maioria vai parar para assistir a Copa, mas provavelmente todo mundo vai querer... Comentar alguma coisa.
2: É, exatamente, né? com é. Os,
1: é. Né? São os corneteiros das redes sociais, né? O cara não, <risos>
2: não,
1: não sabe nada sobre determinado assunto. Ah, vou Eleição. Todo mundo questão. fala sobre a eleição, né? <risos> todo mundo é, é. Todo mundo vira treinador, né? Todo mundo vira comentarista. Né? Enfim, todo mundo, sim, todo, mundo vira todo mundo tem direito. Né? É, todo mundo vira é especialista todo mundo tem direito de se manifestar né a partir do, do momento que todo mundo virou mídia né você, isso você, exatamente hoje, hoje, hoje você é mídia é, você,
0: um, você
1: está tá na democracia então <risos> você tem o direito de se manifestar né.
0: mas assim até aproveitando esse gancho vocês é, acham que hoje em dia por exemplo na, na percepção de vocês o brasileiro ele está se relacionando mais com a Copa do Mundo mais por conta do evento em si de ah, tem feriado no dia do, do jogo do Brasil, posso aqui assistir jogo o dia inteiro, é, posso ir para o bar com os amigos beber? É mais pelo evento Copa do Mundo, né? A gente viu muito isso em 2014 aqui, né? mas aí tinha um, é, tinha um mundo aqui de estrangeiros né, visitando e tal, foi aquela coisa toda. Ou vocês acham que o brasileiro ainda assiste mais a Copa do Mundo para acompanhar a seleção por conta da seleção? Por exemplo, se não tivesse a seleção brasileira. Brasileiros brasileiro continuaria ligado na Copa ah, do sim. Mundo, assim, mais como um evento?
1: Não, o brasileiro gosta de futebol. E
0: ah, a, seleção sim, brasile...
1: não, é. a seleção brasileira, quem, quem gosta de futebol, vai estar tá assistindo o jogo do Brasil. Quem não gosta de futebol, tem a Copa do Mundo, vai ser um motivo para festejar, para reunir os amigos, para fazer um churrasco. É, é um momento de congregação. Né? Na verdade, as pessoas se unem ali em torno da Copa do Mundo. Mesmo não gostando de futebol. Você conhece uma série de pessoas. Ah, não gosto de futebol. Mas a pessoa tá lá, na tua sala, assistindo o jogo. Não sabe eu mesmo, sou mais. uma
0: dessas. Ah, é, <risos> mas. mas eu acho que isso que é uma parte legal da Copa também, né? Que é o que o Araújo falou, que é um evento que reúne as pessoas, né? Mesmo as pessoas não curtindo. Eu lembro disso, cara, que a minha mãe, ela nunca foi de assistir futebol, nunca. E eu lembro que todas as Copas, quando ainda assistia lá na casa dela, criança, ela tava sempre com a gente assistindo, cara. Isso que Sim. eu acho muito bacana também da Copa. Eu garanto,
1: qual, qual é o time da tua mãe?
0: Não tem, ela não tem time.
1: Pois é, mano na seleção garanto que ela sabia do 1 do, do um ao 1 de cor.
0: Ela, ela, ela xingava muito o Ronaldo na época, eu não lembro porquê, mas <risos> pelo menos mas... o Ronaldo ela conhecia. <risos> mas todo mundo
1: conhece, mas todo mundo acaba conhecendo. Não? Ah, é, o exatamente. fulaninho de tal o Danilo, não sabe nem quem é o Danilo. Ah, mas o Danilo não joga nada. E esse Thiago Silva, o cara chora muito, ele não sabe quem é o Thiago, nunca viu o Thiago Silva jogar. Ele não acompanha o dia a dia do futebol, mas na Copa do Mundo ele é aquele evento especial todo mundo. Como na Olimpíada acontece também, né? todo mundo sim, é, sim. É, vira especialista em salto ornamental. Né? Todo mundo quer cornetar, todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver, quer falar.
4: Bom, em relação às estatísticas do torneio, né? Vou trazer algumas aqui para vocês. Por exemplo, a seleção brasileira, como todo mundo sabe, é a seleção que mais vezes ganhou Copas do Mundo. Mas, por incrível que pareça, não é a seleção que tem o maior desempenho em Copas do Mundo. O maior desempenho em Copas do Mundo é da seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha, ela, ela chega mais vezes à fase final. Ela tem aí sete finais de Copa do Mundo. Ela ganhou quatro. Na verdade, são oito, perdão. São oito finais de Copa do Mundo. Ela ganhou, ganhou quatro, perdeu quatro. O Brasil tem seis finais de Copa do Mundo, ganhou cinco, perdeu uma. É, eu desconsidero aí cinquenta que não era uma final, era um quadrangular, e foi a coincidência aí de Brasil e Uruguai chegarem em condições de disputar o título. Né? Então, assim, a Alemanha ela tem um desempenho muito melhor. O Brasil, ele para muito nas quartas de final, nas oitavas, né? mas a chegada da Alemanha, a Alemanha é um time de mais chegada. Tanto é que nesse, em todas as Copas do Mundo disputadas nesse século, nesse a Alemanha ela chegou nas semifinais em todas as Copas. Ela chegou na final em 2002, terceiro lugar em 2006 e 2010 e foi campeã em 2014. então é a seleção que, embora ela tenha, ela tenha menos vitórias que a seleção brasileira, são 70 do Brasil contra 66 da Alemanha. Ela tenha menos pontos acumulados em Copas do Mundo. O Brasil tem 183, a Alemanha tem 178. É, ela tem o um melhor ataque. Ela ganha um ataque, tem, são 224 gols contra 221 do Brasil. É, e algumas outras estatísticas, né, como, por exemplo, a seleção da Hungria é, de 54... É a seleção que até hoje teve o melhor ataque de todas as Copas do Mundo. Uma seleção que marcou 27 gols. E a Hungria também tem um outro número bem interessante. A Hungria ela é dona da maior goleada da história das Copas do Mundo. Essa goleada foi aplicada na Copa de 82. No placar de 10 a 1 sobre a equipe de El Salvador. Em relação às defesas menos vazadas de uma seleção campeã. A França de 98 e a Itália de 2006. É, dividem essa marca. Elas sofreram apenas dois gols. Oi, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez aí o pessoal do Midcast, em especial aí o Vitor, por né, ter me dado essa oportunidade de participar mesmo que remotamente. Espero que numa próxima oportunidade eu possa estar com vocês aí ao vivo e reforçando aí a galera que queira acessar o nosso blog, AmanacCopasDomundo.blogspot.com.br. Né, e é isso aí, galera. Muito obrigado espero ter colaborado aí com vocês.
0: Mas aqui, voltando aqui para a Copa de 2014, que a gente tava falando antes, é, vocês, vocês acham, eu vou começar até pela Júlia aqui, que a Júlia gosta, gosta de polemizar, né, como a gente já cunhou aqui no, em episódios anteriores... <risos> Vocês acham que a Copa de 2014 aqui no Brasil ela deixou como o principal legado para o brasileiro a forma como é possível utilizar mal o dinheiro público e como nós, brasileiros, devemos ficar mais atentos em relação a isso? Ou aqui continua sendo o Brasil e todo dia um 7x1
1: diferente?
2: Olha, particularmente, eu não acho que tenha deixado legado nenhum nesse sentido. Porque...
1: Ah, deixou a Copa... legal, o Sérgio Cabral tá preso aí, pelo menos.
2: É, realmente.
0: <risos>
2: Mas é, a Copa, para mim, foi para mostrar uma realidade do Brasil escancarada para o mundo todo e que não mudou nada, assim, depois. No, inclusive a mentalidade do brasileiro, da grande massa, pelo menos. Não acho que tenha feito grande efeito, assim, nesse sentido, não, particularmente.
0: Eu acho que... A percepção do brasileiro mudou sim, cara, em relação a isso. Eu acho que a Copa de 2014, como a Júlia falou, escancarou toda a bandalheira, né? Que a gente sempre soube, mas assim, de forma muito clara, né? Com os estádios, com todos os desvios e superfaturamento que a gente teve. Mas eu acho que a partir até da um pouco antes né das manifestações de 2013, o brasileiro tá mais atento sim, cara, em relação como é utilizado o dinheiro público, né, principalmente para grandes eventos e tal. Eu acho que essa, essa percepção do brasileiro melhorou. No final das contas, teve Copa e a gente ficou com essa... Me falta palavras aqui, né? por exemplo, com essa herança né, da, da Copa do Mundo. né? Não só na goleada do 7x1, como na má utilização do dinheiro público. Né?
2: É, eu não sei se eu, se eu relaciono dessa forma. Eu acho que relaciono muito mais por conta da das redes sociais da, e da, do debate aberto que hoje existe, de todo mundo quer adaptar, todo mundo é especialista. E por isso o assunto está sempre em alta, até porque né, a corrupção é quase a raiz brasileira. Então, mas do que assim a COP em si, eu entendo a referência do 7 a 1, mas de verdade não acho que tenha feito uma mudança no pensamento brasileiro a ponto de dele de enxergar alguma coisa de forma diferente do que ele enxergava antes.
3: Então, como como em 2014 a gente já tinha esse mega a mega visibilidade aí de, de das coisas que aconteciam no Brasil, no Rio de Janeiro, né, da gente aqui, a gente que é aqui do Rio, eu acho que culminou em, em, em acontecer aconteceu que assim assim que foi eleito o Brasil como, como sede da Copa os primeiros não, comentários, é feito,
1: assim, é feito, dos. Não. o do Brasil, Brasil comprou, né, para né, ser a sede da Copa, né? <risos> não, é, então. é, verdade,
0: é, é, é um dos, é um dos esquemas que dizem que ocorreu, né? Realmente, isso, né? Uma das investigações lá né, junto à FIFA, né? Então,
3: aí a partir daí já foi, já foi a impressão que eu tive que, que já foi isso. Olha, a gente vai fazer uma copa aqui no Brasil. Aí começou já aqueles comentários. Ah, mas a gente tá precisando de tanta coisa, mas vai sediar um evento. Ah, mas vai ter obras de não sei o que, e a gente precisa de várias outras coisas. Merda. E aí, isso só, assim, acho que foi meio que um, um uma propagação da mesma coisa, do mesmo comentário. De que o Brasil precisa de muitas outras coisas e não precisa de uma copa. E aí, quando aconteceu o. O 7x1, é, é, é aquela coisa assim, um impacto grande, né? Em termos de, de, de visibilidade, né? Pô, caramba, sete gols, um jogo com sete gols, enfim. Aí só colaborou com isso, com essa visão de que a gente precisa de tanta coisa e ainda faz. Copa, deixa as obras aí fudidas aí, a gente, o povo se fudendo, isso só colaborou com a propagação dessa informação assim, eu não tô nem defendendo é, que sim, que não eu acho que o Brasil continua precisando de muitas coisas e já precisava antes sim. Né? a Copa,
1: não foi, não
3: a Copa foi, a partir, foi um aí. alívio a Copa, a Copa foi meio que um alívio de, 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 de tipo assim de, de um monte de coisa acontecendo na cidade no país, de um modo geral, a Copa foi, foi um evento esportivo assim de de proporções mundiais foi um mero alívio a gente sabe que era um problema é, a questão de obras superfaturadas de muita politicagem envolvida e toda aquela aquela questão de, de policiamento força nacional tudo isso foi um grande assim um grande foi um grande picadeiro para um, um mega evento que iria acontecer aqui a gente isso, mas assim, isso nunca fugiu da percepção de brasileiro nenhum, eu tenho certeza não precisa ser um especialista para entender que a, 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 apesar do, do evento ser sensacional em termos de, de entretenimento é, a gente sabia, assim brasileiro sabia que tem muita merda acontecendo e, e não era a Copa o, o problema da merda entendeu? já tinha muita coisa fedendo antes, entendeu? E, e ia continuar tendo, a Copa, a Copa só, acho que meio que é é, então, meio que aumentou a régua, sabe, do descontentamento de, de, de muitas pessoas em falar que esse grande evento não precisava acontecer num país que está precisando de tanto e tal. Cara, a gente, já, a gente continua precisando. Acho que hoje a gente está muito, é, muito. Tem muitas áreas daqui que estão muito mais desestruturadas do que há quatro anos atrás, cara. É, ano de eleição, com, com tanto N eventos em relação à corrupção e, e, e também dentro esse assunto de eleições e não é a Copa do Mundo que vai, sei lá é, é, fazer com que as coisas se tornem piores ou não já estava ruim não, acho é, que só, é, na, foi na só verdade, uma questão foi uma, de
1: o de... é, um, um mau aproveitamento de uma Copa realizada aqui no Brasil dado Brasil muito mais proveito disso, que acabou não tirando Exato. Né? Dizer, algumas, pessoa, algumas pessoas tiraram proveito né?
3: É, para fim, assim, de pensar com, com bons olhos, realmente, a gente poderia ter aproveitado esse evento para melhorar em, em, assim, coisas a, a, talvez pontuais, mas que tivessem um resultado a longo prazo, talvez, médio prazo, né,
1: que Sim, poderia ser benéfico. cidade, mas, uma série de coisas. Justamente. Como aconteceu na, como aconteceu na Inglaterra, em Londres, em 2012, né, eles aproveitaram, como em Barcelona, aconteceu na de 92, né. De, de reestruturar a cidade, a cidade cresceu, gerou empregos, né? enfim, uma série de benefícios para o, para o país que seja o determinado evento esportivo. O seu problema é a mentalidade é diferente né? do inglês e do brasileiro. Ou sim, do espanhol,
3: sim, né? sim. E, e, a, e a, a Olimpíada também foi um, foi um. Acho que a Olimpíada, cara, foi, foi até menos porque. É, por conta do, do, da importância do que o futebol tem para o brasileiro em relação à Olimpíada. Né? A Olimpíada tinha muita, muitas outras coisas a se preocupar, além do futebol, né? É, então acho que foi um evento que teve, teve menos a impressão que eu tive né? é que foi um evento que teve menos reclamação nesse sentido. Pelo menos sim, o, o tempo.
1: É, foi bem organizado, é que deixou, eu... mas, deixou bom, até bons legados aqui, né? Mobilidade sim, urbana, sim. Isso, Muito isso aí. Né? Em, em é, termos de sentimento também.
0: também. É, porque a Olimpíada, como é numa cidade só, talvez exatamente, o restante exatamente. do Brasil isso, não tenha essa percepção mais próxima, né? É, é. Já, já no, na Copa, não. Você tem lá o Mané Garrinja que custou um bilhão e trezentos. Você e o teve cara dois quer, jogos lá. É, e o cara que é, é de Brasília passa em frente àquela merda todo dia, sabe que tá vazio, sabe que é subutilizado e virou um elefante branco, né? Então, Sim. a percepção aí... do, do, do cara fica mais fácil, né? É.
1: É, mas aí por que construíram um estádio em Brasília, em Cuiabá, para atender interesse político, né? Para atender Sim. o Norte, o Nordeste, enfim. Se podia resumir a Copa do Mundo ali, no Sudeste, no Sul, mas, é, não, mas a gente vive num país continental, né? Então você tem que acabar agradando todo mundo, né? Agora, deixa, deixa eu inverter a pergunta. Se o Brasil tivesse vencido a Alemanha por 7x1, você acha que todo mundo ia passar borracha por cima de, de tudo que aconteceu?
3: Ah, eu, eu, acho, eu, que é, eu acho que Eu é acredito que não. não. Eu acho que ia é rolar um meio termo, cara Eu acho que ia é rolar um meio termo Porque quando, quando um evento Grande desse tem uma propagação De um sentimento positivo eu Acho que o brasileiro já tem um histórico De, tipo assim é, Enquanto tá rolando um entretenimento O famoso pão em circo, né? Enquanto tá rolando um entretenimento um entre... Que tá, tá deixando todo mundo feliz e tá, tá gerando notícia, tá gerando é, é, assim. bafafá entre, por assim dizer, né? Acho que o brasileiro ele vai meio que esquecendo. Já, te, já temos o um, um
1: é, tema deixa de chama né? é, Clássico. É. Isso, isso, deixa, o famoso deixar falar. Vamos comemorar agora, agora. vamos comemorar, agora é hora de festa. Foi o que aconteceu em 1970. O Brasil vivendo um período de ditadura. Não, agora não, é, o Brasil então. foi campeão, né? Brasil, né? Brasil, Esquece o Brasil, tudo. né? Brasil, né? <risos>
0: É, mas assim, eu acho que com certeza se fosse o inverso, o sentimento ia ser diferente, mas é, ia durar ali por um tempo, né, aquela festa e tal, lembrando, olha como foi, Brasil lindo e tal, campeão, mas eu acho que ia ser um período breve, tipo assim, não duraria, por exemplo, até as eleições, né, dizer, é o, é o, o outro grande evento que a gente teve logo em seguida, né, mas eu acho que pode ser, teria uma percepção diferente, mas ainda assim o brasileiro continuaria atento às outras coisas, né, na minha visão. Jura, ah, você? Eu
3: sou pessimista disso aí, eu acho que não ia não, você cara. É pessimista? Acho, <risos> eu sou. Acho que, ia, acho que ia dar muito mais. É, é, ia propagar muito mais a fumaça de, de, de entretenimento, de, de festivo, é ah. do, 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 do de ter ganhado uma copa, né? E tal, ia se propagar na mídia, né, seja na internet ou então na mídia tradicional. E, e com certeza ia ficar muito mais essa cortina, ia, ficar, ia propagar a cortina por muito mais tempo, sabe? Porque quando. quando um, é só você pensar assim, cara: quando o brasileiro perde, ele fica puto. Se ele fica puto, ele começa a reclamar de tudo, cara: de tudo é, que foi. tá acontecendo. E, assim, não só o brasileiro, né? Tem muita gente que é assim, acho que tem muitos países que passam por esse. Esse tipo de situação também. É porque aqui a gente está tão acostumado com essa... A gente está tão acostumado com a cortina de, de coisas Sim. acontecendo e a gente não está não, não acompanhando, não está é, é, tá sendo é, é, difundido na mídia, seja lá onde for, é, que quando, quando fala de uma coisa boa, é muito mais fácil de propagar um, um, um sentimento bom e manter isso daí, vamos manter isso aí, como disse eu, o nosso presidente... Huh. E tem que, tem que manter isso aí e do que... Como você falou, né? De que ah, ia ficar durar pouco tempo, acho que não, cara. Acho que ia propagar muito mais essa, essa fumaça aí.
0: Por essa explanação que você fez, eu, eu tendo a concordar também um pouco com você, mas eu ainda sou, sou positivista aqui, eu sou, <risos> sou, é, sou um otimista. Sou o propagador
3: <risos> da tristeza aqui nesse lugar. Uhum.
2: <risos> Até porque, se a gente for parar pra pensar, o futebol é um dos casos mais clássicos de soft power dos, desculpa, dos estados, né? então seria meio que exatamente tipo, ah, vamos manipular aqui a visão que o Brasil não tá tão ruim quanto parece porque, pô, a gente ganhou, né olha só, ganhamos no nosso próprio país, olha que honra essa, você realmente acha que seria uma cortina, seria mantido uma cortina por mais tempo também
0: é, alguém quer falar mais alguma coisa em relação a esse ponto, a gente pode engatar aqui no próximo que tem relação direta com isso
2: é, eu ia fazer uma relação com outro ponto, não sei se você quer, posso fazer ou você quer continuar aí? O que, é que você
0: acha? Pode, pode, pode fazer, fica à vontade.
2: É, eu ia falar sobre a questão dessas críticas, né, sobre a parte política da COP e tudo mais, é que hoje as pessoas estão fazendo uma crítica muito semelhante à que houve em 2014, só que eu não consigo ver da mesma forma, porque em 2014. A situação da Copa ser sediada aqui no Brasil é mu difere muito da gente assistir uma Copa em outro país, né? E hoje as pessoas estão. Pelo menos eu tô vendo muito nas redes sociais, pá, o que a Copa vai mudar na sua vida? Você tá olhando pro lado, tá vendo a situação dos hospitais, tá vendo a situação da educação, e tá aí querendo assistir Copa do Mundo. E eu não consigo colocar no mesmo patamar. Da, de 2014 acho que 2014 foi um caso à parte porque foi no Brasil a gente, a gente investiu o nosso dinheiro nisso a questão política social do Brasil em evidência agora a gente como só participante da Copa assistindo hoje é, as pessoas, sei lá, eu acho que existe uma polarização muito grande né? eu não vejo um problema de você ter uma de você gostar de futebol de, isso, você, o fato de você assistir a Copa não vai mudar nada no teu país, se aquele não assede. Enfim, eu queria saber o que vocês acham sobre o, a problematização que tá rolando, né, das pessoas que gostam de futebol e focando nisso e, entre aspas, esquecendo do resto dos problemas do Brasil. Fecha aspas.
0: Não, eu concordo com você. Eu concordo que, assim, não dá para comparar 2014 com 2018. Não tem nada a ver, né, cara. É, por exemplo agora 2018 né, o Brasil tá lá jogando, tá hospedado no puta resort lá em Sochi e tal cara, isso aí é dinheiro da CBF entendeu, a CBF por mais escória que seja né, por mais é, trambique que ela tenha nessa história, a gente tá vendo aí todos os últimos presidentes da CBF presos, ainda assim é uma entidade privada, então se ela tá gastando dinheiro dela lá para fazer o que ela quiser lá com a seleção, beleza Agora, 2014, não, 2014 é o que você falou, foi dinheiro nosso aqui colocado, né? Então, eu, eu particularmente acho uma, vou até usar um termo ruim, mas eu acho até uma certa babaquice da, das pessoas que ficam falando isso. Ah, mas você vai parar para assistir Copa é, enquanto os hospitais estão sem remédio, enquanto as escolas estão deterioradas, né? Mas, porra você parar para assistir duas horas de futebol, assistir a Copa, ou parar para fazer uma maratona de série, você tá entre aspas, alheio os problemas que estão ocorrendo ali no país naquele momento, e você tá procurando entretenimento para você da mesma forma, então qual o problema, entendeu? Eu enxergo, assim, dessa forma simplista, você assistir Copa, acompanhar Copa, é, não quer dizer que você está alheio aos outros problemas que o país está enfrentando, eu acho isso.
3: É assim, eu, eu acho que o brasileiro tem que aprender isso aí que o Vitor falou. É um exercício de tipo assim, de saber medir as coisas. É, acho que o brasileiro ele tem um, um dever de casa de longos anos aí de aprender a separar as coisas. Você tem que aprender a lidar com o entretenimento, mas você não pode fechar os olhos para o que acontece é no é, teu dia a dia, do teu país, do, da, da da tua da trajetória que você tem para seguir na, na, na sei lá social na tua vida, né? Então assim eu, eu acho que que hoje ainda o, o brasileiro ele tem essa esse problema, cara, de tipo assim não conseguir separar agora é entretenimento a gente vai ver um jogo aqui da seleção, mas tem que ficar, tem que saber acompanhar também é, é, é sei lá coisas da política assim, tô sendo generalista mas sei lá, você tem que acompanhar uma, sei lá, um projeto de lei que vai ser que vai entrar lá, porque tem, tem é, coisas que acontecem na surdina, como a gente estava falando antes da cortina, essa cortina ela, ela tá o tempo todo é, sendo puxada para que ninguém veja o que tem atrás entendeu? então acho que assim o, o, o mundo bonito, o mundo ideal é de que pô você tem que saber separar as coisas, você tem que lidar com o entretenimento, você tem que ter o seu momento de lazer, obviamente, de acompanhar uma Copa, ver a seleção, ver teu time jogar, aí, entendeu? Ver o Big Brother, pra quem gosta de Big Brother, que é um, é um tema assim é, polêmico em relação ao contexto social e entretenimento, né? É, essa, essa separação, né? E tem que saber, tem que tentar aprender a ver as coisas também do, do. que são importantes, cara. Tem que aprender a ver a. a, a ter, ter olhos também, saber pesquisar e, saber, e correr atrás do que é importante entendeu não, não deixar que as coisas aconteçam na, debaixo do seu nariz ou debaixo dos lençóis, sem que você não, não, não possa ter acesso, enfim né? e a impressão que eu tenho é que o brasileiro ele gosta muito de entretenimento e quando é pra, pra falar sério ele fica, ah, deixa disso, entendeu e aí, sei lá, eu acho Acho que isso é um, pode ser até uma lição, entendeu? De, de sei lá, de um exercício né? de, de, de percepção, de não deixar a sua percepção de lado quando um evento grande, seja ele qual for, de entretenimento, é, é, esteja acontecendo. Acho que, é, que é, é, tem, tem que saber medir, sabe? Tem que saber medir as coisas, porque você ficar também sempre ligado na. É impossível você ficar sempre ligado No que está acontecendo no mundo político A menos que você seja um estudioso da área Enfim, um jornalista que acompanha ali E fica ali de perto O tempo todo visualizando tudo isso E... Porque assim, quando a gente fala de, 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 da população Cara, é, é como eu falei A visão que eu tenho é que as pessoas não se preocupam Elas escolhem não se preocupar, entendeu? E é aí que mora o problema É, é aí que mora o problema
2: é, é um pouco de hipocrisia também, né? Porque... A pessoa fala isso, faz essa crítica, mas ela também não vai deixar de ver a Copa e fazer nada pelo país. Então, ela só tá a fim de reclamar mesmo, né?
0: É, foi, foi mais ou menos nessa linha que eu falei também, que eu acho que, assim, a pessoa parar pra assistir a Copa, né? É, não quer dizer que ela não tá olhando para as outras coisas, né? Assim como você para para assistir uma série... Ah, bom, assim, tô, né? O cara vê a Copa porque ele gosta de futebol, o, pô. o
1: cara não vai deixar de ver a Copa e não tá preocupado com outras coisas que acontecem no país. Ele tá vendo futebol porque ele gosta do esporte. O cara não é um alienado, é. não tá preocupado com os problemas que estão acontecendo no país porque ele tá vendo a Copa do Mundo, tem tá? nada coisa com a outra.
0: É, eu também acho, porque o cara que é alienado, ele já é alienado com Copa Exato, ou sem Copa. Ele né? já não... Ele já não tá ligando para as coisas, tendo copa passando na TV ou não. Pelo menos é o que eu acho, né? Ter copa em ano de eleição é realmente o diferencial para alguma coisa ou isso é meio que um factoide no imaginário do brasileiro, cara? É, de,
1: é, Por exemplo, mas... o Brasil
0: ganhar a Copa influencia na eleição.
1: Não no caso, de uma reeleição, não vai acabar acontecendo. É, porque o Temer é, porque não, não dá. Né, ali a realidade dele 2%, né? Talvez durante. Né? Durante, se ele tivesse. tivesse mais hum. dois anos ali de, de. sentado na cadeira, se, se aproveitasse desse momento talvez ele se, né, se completasse alguma coisa ele tirasse proveito de alguma coisa com a vitória, provável a vitória da seleção mas não, não, não vai transformar o cenário político com a vitória ou não da seleção brasileira óbvio que já usaram muito, o futebol já foi usado muito pra, pra política, pra promover a política, como eu falei ali da Copa de 70 né, Sim. É, até o, o era o Médici, não, né, o Médici escalou o jogador né, interferir né?
0: é, não foi demitiu o Saldanha, né, pouco antes é, da, da... É, Europa, na verdade né? foi um
1: pedido, né, o Otávio Marandes, que era o presidente da CBD, pra demitir o Saldanha, porque o Saldanha era um, era, era um comunista, né, convicto, né? E, o, e o Saldanha falou, ó, ah, você é o presidente, você escala os ministros, quem escala os jogadores aqui sou eu, o, o médico queria interferir na, na seleção brasileira, Hoje tem, já tem um certo distanciamento, assim, da, é, da, da relação do o cara que está lá no Planalto, com quem comanda a, a Seleção Brasileira, já teve, né? o, 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 Sim. o Lula é um cara que gostava de futebol, mas já, acho que a popularidade dele não aumentou ou, ou diminuiu por conta de um fracasso ou uma derrota da Seleção Brasileira.
0: É, eu também acho, porque por exemplo, em 2002 o Brasil foi campeão e o PSDB não conseguiu é. É, eleger o sucessor do Fernando não. Henrique e o Lula é. ganhou, né? só para ter aqui como exemplo. É, mas, Júlia, Márcio, o que, que vocês acham? Vocês concordam aí com essa, essa visão? É, cara, eu acho que eu
3: penso assim, que aqui, aqui no, no Brasil a gente tem um problema é, grave assim, da relação com o entretenimento e com um assunto sério. Aqui o entretenimento é usado como cortina de fumaça sempre, cara. Não, quer dizer assim, não só no Brasil, tá, cara O entretenimento, ele é usado dessa forma em, em contexto político, né Vamos deixar as pessoas Verem outras coisas Enquanto a gente faz as coisas aqui Foi o que eu falei no tópico anterior, sabe é Tipo assim é, Você tem que saber medir A, a tua visibilidade de uma coisa para não atrapalhar a outra Acho que a Copa, ela, ela Pode funcionar dessa forma Enquanto, sei lá, sendo bem Bem, assim conspiratório aqui, enquanto um, como uma, uma mega bomba de, de informação que vai tampar a visibilidade para outras coisas, entendeu? Eu acho que o próximo, o próximo governo aí que, que, que entrar, né, seja por eleição aí das nossas urnas maravilhosas, é, vai, se for, se for acontecer alguma coisa em relação a, a o que, a gente vai, o que eles vão fazer em relação à Copa vai ser isso. Cortina de fumaça, entendeu?
0: Júlia, que que o você, que, que você acha em relação a esse tema? O humor do brasileiro muda para a eleição se o Brasil for conseguir Esco ser campeão? Trás ou você da acha da que Copa? não tem a menor relação?
2: É, eu concordo que sempre existe um viés político por trás da Copa. Sempre existe uma manipulação. Inclusive a Rússia mesmo tá fazendo uso, uso disso. Pra caralho, né? Pra caramba. Mas, é, aqui, sinceramente, com relação às nossas eleições esse ano, eu não acho que vai interferir muito, não. Por conta. Bom, eu não sei, assim, isso é um, uma visão que eu tenho agora. A Copa ainda não começou. Pode ser que depois que tenha começado e que o espírito esportivo entre nas pessoas, aquela coisa toda. Pode ser que isso mude e, e aí eu vejo um pouco mais de alienação. Mas, no momento, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Sinceramente, não vai interferir nenhuma decisão política, nem nada parecido.
0: Hoje nós não vamos fazer indicações como geralmente nós fazemos, porque é a Copa do Mundo. Então a gente vai fazer previsões. Vamos fazer aqui previsões para a Copa de 2018 na Rússia. Antes aqui eu queria dar só alguns dados aqui, algumas estatísticas em relação à Copa na Rússia, é que assim o orçamento da organização do mundial, né, passou de 9,5 bilhões de euros né, para 10 bilhões de euros que dá mais ou menos 38 bilhões de reais e é bem maior, por exemplo, que no Brasil, que a conta né, a conta oficial, né, vamos dizer assim, custou 25 bilhões de reais né, para produzir aqui o evento e também uma notícia que saiu essa semana é que já foram vendidos mais de 2 milhões, 403 mil ingressos para torcedores de todo mundo na Copa e o o Brasil é o terceiro país que mais comprou ingresso para assistir os jogos lá na Rússia caramba só fica atrás de...
1: só quem comprou mais ingresso foram os americanos depois fala que os caras não gostam de futebol
0: é, exatamente Foi, primeiro, assim, obviamente os russos, né, mas de fora da Rússia os americanos foram os que mais compraram e depois os brasileiros ah, no Brasil já tinha sido assim, né? Os, os americanos já tinham sido os que mais compraram ingresso depois de brasileiros, no caso. E ainda
2: falam que os americanos não gostam dos russos? Que mentira, gente. Bom,
0: olha aí, <risos> né? pô, Sempre se deram bem. <risos> Mas vamos lá para as previsões. É... Araújo, o que, que você acha que vamos ter aí nessa Copa do Mundo? Teremos aí o Mick Jagger aprontando as suas novamente? Teremos uma nova Larissa Riquelme? Teremos o um novo 7x1? Quem será campeão? Quais são suas previsões
1: aí? Tem um gato, né? Tem o um gato que adivinha, né?
0: Ah, já é, tem um o gato?
1: Não vi é... isso, não. Tipo pô, um é, povo? o povo, É o gato, lá é o gato, que é o gato que de dente.
3: Ah,
0: Um gato ah. que adivinha. Mas como é que faz? Dão ração pra ele, ele adivinha? Como é que é o sistema é um dele? um
1: peixe pra ele, ele vai o trazer. O povo
0: peixe. ele ia pra bola.
1: É, o do gato eu não vi ainda, mas o gato é, é a sensação lá. A gente vai ter previsões. O canarinho pistola vai acabar arrumando confusão lá na. Na Praça Vermelha vai acabar sendo preso, porque você não pode fazer nada lá, né? <risos> você, não pode, você não pode pendurar a bandeira, você não, pode, né? você não pode. Os gays não podem passear. Canarim Pistola é, é
0: muito bom, né, não, cara? Não, Canarim Pistola não Caraca, pode entrar
1: cara. nos jogos da Copa, porque não. Não, ter, não é porque tem um mascote oficial, é. né? O, o Neymar vai arrumar confusão durante a Copa, vai ser expulso de algum jogo, tomara que ele não se machuque. Mesmo assim, eu acredito que o Brasil vai ser campeão.
0: Não teremos um novo 7x1, né?
1: Teremos, 7x1. O Brasil vai ganhar de 7x1 da Alemanha.
0: <risos> <risos> Ó, tá registrado aqui. Se o Araújo acertar essa, Boa. Boa. parabéns, parabéns. Aí, cara? <risos> Vamos lá, Júlia. Você, como a maior fã aqui da, da nossa conferência de Copa do Mundo, quais são as suas previsões aí? Você acha que. O que, que teremos de bom aí nessa Copa? Bom, quem você acha que vai ser campeão?
2: Não faço a menor ideia, mas é, eu tô torcendo, obviamente, pro Brasil. Tô torcendo, vou torcer, não sei, talvez, mas pro Brasil em primeiro lugar. Mas tô animada para ver o desempenho do Marrocos.
3: Marrocos?
2: Java. É, por conta deles terem se classificado depois de acho que 20 anos sem participar. Enfim, achei bem interessante. E bom, eu tenho escutado muita gente apostando na seleção da Espanha e da Alemanha e da França. Então, acredito eu sim. Não tenho, não é uma opinião pessoal, mas boatos de que vai ficar entre eles três é ou Brasil.
0: Entendi, entendi. É, tá, tá indo na linha, na linha que já provavelmente vai acontecer mesmo, né? A não sei. Que surge uma grande surpresa. Mas e você, Márcio? Quais são as suas previsões aí pra Copa do Mundo? Cara, eu vou ser bem honesto, eu tô, tô totalmente por fora da,
3: da Copa do Mundo, cara. Eu só, <risos> eu só tô recebendo menos memes no WhatsApp, brother. eu tô trabalhando pra caramba e eu tô mega desligado eu, eu acho que novamente vai acontecer grandes coisas aí, o, o que o Araújo falou foi bem pertinente né? acho que o Neymar vai arrum, novamente arrumar um problema, ser expulso <risos> acho que vai ter algum, alguma alguma eliminação aí na, no início, na, na fase inicial que vai ser polêmica com, que normalmente tem ou seja por arbitragem ou seja por uma goleada que fica, o pessoal fica comentando. Eu não sei, qual o grupo que vai ter um. um logo de início, qual, qual o primeiro grupo que vai ter, assim, um embate bem caloroso, tipo, sei lá, uma.
1: Sexta-feira. Uma... Portugal-Espanha.
3: Ah, Portugal-Espanha, é, é.
0: exatamente. For...
3: Fortíssimo candidato a ter polêmicas aí. Eu gosto de, 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 desses jogos assim, que, que é mega previsão,
0: A minha primeira previsão é que Portugal vai ser eliminado na primeira fase e passa Espanha e Marrocos no Grupo B. Essa é a minha primeira previsão aqui para a Copa do Mundo.
2: Gente, vocês querem previsão? É só ver os Simpsons. Vão saber tudo o que vai
0: acontecer. <risos> Ele sempre vem tudo, né, cara? <risos> Mas Brasil campeão então pra você?
3: Com certeza, com certeza Nós vamos ser campeões em tudo, Brasil é o país do futuro
2: Eu acho que deveria ter um bolão aí do Midcast
0: Bolão não, não dá ideia não E quem não, ganhar, aí. Deus. Ai. tem um
3: episódio
2: Ai, meu Deus. Quem ganha,
0: quem ganha? Quem, ganha, quem ganhar, quem ganhar, Quem ganhar vai ser sozinho. entrevistado <risos> Essa é uma boa hein Ai, ai, quem ganhar faz episódio sozinho e se vira aí com algum tempo que quer, né? Pois é, cara. <risos> ah, é. Mas é isso, eu, a, as minhas previsões são essas, a, a, Portugal vai ser eliminado na primeira fase, é, a França cai nas oitavas de final, pra mim, e a final vai ser entre Brasil e Bélgica, e Brasil campeão, hexacampeão, em cima da, da gloriosa geração belga, que o Caramba. Araújo eu sei que tanto gosta.
1: É brincadeira, né? <risos> os caras nunca foram pra semifinal foi uma vez só é, é,
0: é a vez da Bélgica nessa não, ganha, não
1: ganharam categoria inferior, não ganharam Eurocopa, não ganharam nada não sei que fantástica a geração é essa
0: <risos> e eu acho que a maior goleada da Copa ainda vai ser Bélgica e Panamá a Bélgica vai meter ali uns 6x0 aí é, também,
1: acho... amigo, juntar um time juntar nós quatro aí, mete 7x0 no Panamá <risos>
0: Porra, Panamá, sacanagem e eu, eu, eu também acho que o Mick Jagger vai aprontar das suas e se possível no jogo da Argentina, cara seria excelente pra gente poder ter bons memes e boas risadas aí durante essa copa, e eu acho que é isso também concordo com o Araújo, que o Neymar vai arrumar alguma confusão, mas eu acho que ele não vai chegar a ser expulso não, vai, vai dar tudo certo no final é isso, gente. Vamos fechando por aqui. Acho que deu para debater um pouco aí sobre a Copa, sobre os aspectos que ela traz aqui para o brasileiro. Vamos, vamos encerrar?
2: Vamos, é isso aí. Boa,
0: boa, vamos. Gostaria de agradecer aqui imensamente a participação aí do Araújo, que arrumou um tempinho aqui para gravar com a gente, em meio a esse momento aí de estreia para a Copa do Mundo. Araújo, muito obrigado. E assim que surgir uma outra pauta aí esportiva, ou se você quiser voltar em alguma outra pauta aqui para debater assuntos gerais aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A casa tá aberta aqui para você.
1: Valeu, Vitor. Maravilha. Obrigado pelo convite. Pode contar sempre aí. Um abraço pros amigos do Midcast. Obrigado. Prazer bater um papo com vocês aí, com o Márcio, com a Júlia também. E mais duas previsões só para encerrar aqui o Calvão Moeno vai narrar a final da Copa e a torcida do Brasil vai <risos> cantar aquela música insuportável, eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor <risos> valeu rapaziada, boa noite pra vocês mas é isso,
0: valeu obrigado aí cara pela participação, valeu, valeu. É o pessoal. Tá abraço valeu. tchau tchau